0: TiroCast,
1: o podcast da família brasileira, está entrando no ar. Eu acho que esse cara... E galera, estamos aqui em mais um Seracast e estou com convidado, hoje tem muito convidado, hoje tem muita gente boa e outras pessoas não tão boas. Se apresenta aí.
2: Quem começa, quem
3: começa. E você acabou de falar,
2: você
1: Eu
3: estava aqui no anterior, olá, aqui é o Erlen Barra Mion, voltando em mais um programa como um convidado do nosso amigo Maydi, Armando Maydi, é... agora Agora cada um se apresenta aí, já quebrei o gelo, foda-se.
0: E aí, rapaziada, como vocês pediram, como vocês imploraram nas redes sociais, eu e herley voltamos para mais um episódio do CiraCast. Dessa Uhul! vez também com mais dois convidados, que vão se apresentar agora. Falem aí, galera. Opa, opa. Tá <risos> ah, <homem>, cara. <risos> Porra, eu não quero ter que editar isso, mano. Só fala o seu nome, puta
2: que pariu, cara. É, cara. É, quem fala aqui é o Lucas. É, cês, não sei se vocês me conhecem. E eu tô muito nervoso pra participar de que aqui, puta que pariu.
0: É, um podcast Aê. desse tamanho e relevância mundial, é realmente vai deixar qualquer um nervoso. Podcast que
1: influencia a política mundial é foda.
0: Vai, 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 vai.
1: Último.
4: Boa tarde, meus fiéis seguidores. Aqui é o deputado e pastor Matheus Parreira, falando aqui em mais um InsiraCast, trazendo para vocês as maiores novidades do Reino de Deus.
1: Aê, aleluia! Já que a gente está falando de Reino de Deus de Igreja de Deputado, o tema de hoje foi sugerido pela minha mãe. E não é brincadeira, É o tema... Ela do nada chegou pra mim, eu tava tomando café, ela chegou e falou assim, por que vocês não falam sobre maconha? Caralho. <risos> <risos> como... O que vocês sobre maconha?
2: Então tá,
0: Massa, massa. Marihuana.
4: O que Deus é,
1: acha que... sobre maconha? Calma aí, deixa eu perguntar pro deputado aí. O que, que Deus acha sobre maconha, deputado Matheus Parreira?
4: Olha só, eu vou começar aqui trazendo aqui um raciocínio para todo mundo. É, todas as plantas foram feitas por Deus, certo? Certo, Então Deus, na realidade, ele gosta da maconha. Porém, é, não estou certo se ele gosta de que nós usemos a maconha, porque, por exemplo, ele colocou uma fruta que não era para gente comer mas esqueceu de combinar com nós, entendeu? Então aí é meio complicado.
0: É, eu, posso é, eu posso dar seguimento a esse segmento. pensamento? Pode dar seguimento, Pode, vai lá. Então, na minha humilde visão, é só uma planta. Sabe, eu fiz faculdade de jornalismo, então eu tô muito acostumado a ter amigos que utilizam. Existe um tabu gigantesco, muita gente que pega e fala não, porque isso vai mudar a vida da pessoa, vai virar bandido, vai virar... Eu não vi isso acontecer com meus amigos, não. Claro que... Quando eu falo isso, eu tô tratando da minha bolha social, que são a galera da classe média e tal, tem que levar isso em consideração, né? Que a minha bolha social é outra de outras pessoas que, que às vezes, não tem cabeça pra saber lidar com uma droga. É uma droga. Mas eu não Mas... acredito que Deus esteja preocupado se a gente está usando é, uma planta para se divertir. Eu realmente não acredito que ele está preocupado com isso. Eu vou, eu vou dar uma denda aqui. Pode dar. Ele falou que é só
1: uma planta. Beladona também é só uma planta. Se você come Beladona, você morre. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com outra. outro, porque maconha é uma planta totalmente diferente de Beladona. Seguimento aí, pode,
0: pode seguir. Eu também acho que são então, duas coisas bom, completamente então, diferentes, fala, mas tudo bem.
1: O Lucas ele sabe com maestria sobre maconha. Vai, Lucas.
0: Não, assim,
2: <risos> Cabe a você, né? Escolher usar ou não. Ninguém tá te forçando a nada. Ah, não sei, não, hein, Lucas? Já me forçou. A ah, não ser que coisa, vem aquele né? amigo eu falei: dá um aí, não um. um É, só que aí você tem que olhar e falar: talvez não seja para Você eu fazer é esse eu amigo? Sou...
1: É, que força. Uma um vez tava andando na rua. Quer dizer que você fica confundindo pra fazer Uma vez tava andando na rua, assim, e, por acaso fui bucejar, apareceu um cara já metendo um baseado na minha boca, falando: fuma essa porra agora, senão mata a família. E o que que eu fiz? Um então existe sim, Lucas, tá mentindo, cara?
3: É verdade. É, lá. Com a minha, a minha experiência relacionada a isso, na minha vida, é, eu nunca tive curiosidade de provar, sinceramente. Mas é bom. que utilizam. E, bom, principalmente na minha área de trabalho, nessa área de cozinha, a galera utiliza bastante para na questão de relaxar. Porque. Vou até mesmo obter algum prazer, porque a minha área é muito estressante. E era muito comum as pessoas utilizarem essa como a porta de entrada. E partirem para outras um pouco mais pesadas, como o hashi, como a cocaína também. No fim, cara, eu falei cocaína e deu uma Isso para dar merda. É... <risos> Moral da história. Eu acho que sim, cara. A maconha ela é uma porta de entrada para o mundo de outras drogas. Não que necessariamente ela é uma porta de entrada. Ela tem que ser para todo mundo. Entendeu? É, eu acho Ai. que. Realmente, a escolha, no fim das contas, é individual, é de cada um. Cada um tem que saber o que faz da sua vida e, cara, tem aquela que ele vê que nos velhos tabus, que dizem que quem fuma maconha fica violento, quem fuma maconha é, tem leseira mental. A partir do momento que bota um cigarro na boca, quem fuma maconha quer dar o curso, sei lá, tem um
0: monte de coisa, tá ligado? Então, cara, normalmente eu, eu tenho vontade de dar o curso sem maconha. Injusto. Você tá eu me já falando vi, tá então ligado. que a homofobia surgiu porque as pessoas começaram a usar maconha. Homofobia Sim. não. Homossexualismo, ah, homossexualismo, homossexualismo. Não, não, na verdade, tá ligado? Eu ouvi em algum Homossexualidade, lugar. Que o termo amigos. É, Homossexualidade, amigos. Eu ouvi em algum lugar que o termo homossexualismo é errado, é né? É errado. Então desculpe se eu ofendi alguém falando esse termo...
1: termo Então use o termo viadagem,
0: que é mais certo. Eu queria fazer um é... comentário aqui. Eu também Pode gostaria, falar. vai você primeiro ou eu. Pode Erle, ir, é, meu é, cara em amigo. Em função do comentário do Erley. Então, vamos lá. É, ele falou algumas coisas que eu discordo plenamente. Novamente, eu devo falar aqui que tudo que eu vou dizer é baseado na minha bolha social. O que, que é uma bolha social? né É aquilo que você vê, assim a sua realidade, vamos chamar assim. É algo mais profundo um pouco com isso mas é a sua realidade o que você consegue enxergar. Eu não faço parte da bolha social de quem é rico e milionário, também não faço parte da bolha social de quem é baixo da classe média. Mas enfim, na minha bolha social e baseado em quem eu vi e acompanhei, passei esses anos de faculdade junto principalmente, alguns amigos de infância que passaram a usar, não mudou muita coisa, nenhum deles usou isso como porta de entrada, então é, não tô negando que exista isso como porta de entrada, claro que existe, mas acredito que vai muito da cabeça e da forma como cada um é criado, dos problemas que tem atualmente. E eu me arrisco a dizer que, pelo menos dentro do que eu conheço, a maioria não usa como ponto de entrada. A maioria fica só aí mesmo. E fica lá numa boa. Nunca vi nenhum deles começar a agir de forma violenta. Claro que existe quem faça. Não, eu como Eu, isso, eu não tabu vi tabu rapidinho, tem, por favor. Tem,
3: mas na verdade é um relaxante, não uma droga que vai te deixar dolento. Então tá bom. Um Esse era tipo. um
0: ponto que eu ia chegar. A maioria das pessoas que eu vejo usa isso como forma recreativa. Vai dar o famoso tapa e depois fica lá de boa, só querendo saber da larica, que é quando você come as coisas que ficam muito mais gostosas, e de dormir.
1: Era, calma aí. Era essa a questão, na verdade. A Mai falou sobre o que é a larica depois de usar droga. Cara, eu, assim. É, eu, não, eu não tô ligado por que, que acontece isso, tá ligado? De os caras fumar maconha e ter a vontade desgraçada de comer qualquer merda que tem pela frente, tá ligado?
3: Ah, velho, eu acho que essa parte aí em relação à Larica. Vamos lá, tem a parte científica que eu acho que não cabe a gente ficar aqui querendo explicar, né? É porque se a pessoa quiser aprender sobre a parte científica pelo que surgiu a Larica, mano, eu liguei a câmera do meu Discord. Ô, oh,
2: porra, eu tô vendo.
3: Agora
2: vai É bonito, né? É... Ah,
3: obrigado, mano. Obrigado. Não sei se você tá gravando essa porra, mas foda-se.
1: Não, só gravando. É...
3: A parte científica mesmo, eu acho que se você quiser saber, a gente vai fazer, gente pode fazer um podcast para isso. Não, não, não posso explicar um pouquinho, né? se
4: vocês quiserem. Não tem
1: científico, não tem científico aqui. Que é só
3: putaria. Não, vai, tem? Ah, Esse não, aqui então É um beleza. podcast baseado eu no machismo. É mais, é, mais direto ao é. ponto, é mais direto ao ponto. Então vamos lá, é, essa parte da larica, cara, se você quiser saber mais você pode aí pesquisar por conta própria você pode tirar suas próprias conclusões entendeu? Tá, ah, tá bom. Tem uma parte assim, que assim, a ciência explica em relação a essa, essa parte da larica, mas cara existe to toda droga recreativa eu tava vendo um vídeo né, de um canal que ele, ele é extremamente cultuado né, no mundo da cultura brasileira que é o porta dos fundos, que ele fala que sobre a utilização da cocaína e a vontade que dá de comer o cu da amiga depois de usar Eu acho que faz muito sentido, tá ligado? Tipo assim, você tá lá, você usou uma droga, eu, eu não tô de usar, não gosto de droga. Mas imagina, se eu imagino, você usar e dá vontade de comer o cu da amigo. Vocês comeriam o cu da amigo de vocês? Fala pra mim.
0: Tá, sem claramente droga. o Warley não está falando sério, né? Eu comeria <risos> sem
3: droga, cara. Eu
0: comeria sem Eu droga queria
4: mesmo. fazer um adendo aqui. Isso, vai, deixa rapaz, o diga, falar, vai, vai. Quer falar é Primeiro, essa questão da Larica. Ela vem porque quando você fuma maconha isso chega de alguma forma ao seu cérebro, ele desliga alguns neurônios que regulam o apetite. Então isso acaba, acaba gerando fome. É... Mas eu queria fazer uma crítica aqui porque eu, eu, eu sou muito adepto da opinião do Renato, sabe? Eu nunca vi isso como uma porta de entrada para outras drogas, mas tem um ponto que eu acho que a maconha se tornou gourmetizada. Você vê um moleque de 15 anos é, fumando maconha porque ele acha bonito, entendeu? É, justamente porque ela perdeu um pouco essa imagem do que ela realmente é, que é uma droga. Então, eu não tenho nada contra a pessoa usar, mas eu acho que a pessoa tem que saber aquilo, aquilo que tá entrando no corpo dela e não parecer por essa questão de mídia, de falar, olha, é bonito, eu vou ficar rindo, é engraçado. Esse é o problema, esse processo de gourmetização da maconha, entendeu? Vou... Concordo com um o comentário número, Posso abrir um comentário aqui? para saber um comentário aqui. Eu pode. concordo
1: muito com o um Parreira, porque, tipo, eu acho que o cara, tipo, eu sou a favor, tipo, legalizar qualquer merda, maconha, crack, cocaína, foda-se, qualquer droga pode legalizar. Só que acontece, eu acho que a pessoa tem que, tipo, pelo menos ter mais de 18 anos pra fazer isso, porque, pra mim, entendimento, 18 anos é o mínimo, tipo, o cara, ele só pode beber mais de 18 anos. Então, se ele quiser, droga pelo menos oito anos, a gente tem uma cabeça feita e pá. Sim, e, tipo, em é muito coisa. É, é porque eu tenho um ódio absurdo de jovem escroto de internet que fica, a ah, galera, que quer maconha, como eu sou foda.
0: Meu Deus. Então, só que, que é, tipo, viu, um um isso é
1: ridículo, cara. É. O cara usa isso como, tipo, uma bengala social, tá ligado? Uma bengala não, uma muleta social. Porque ele acha que ele se eleva mais do que os outros usando isso. Não é tipo, pra sentir o bagulho lá, pra experimentar e, e curtir, só pra. Pra entrar no grupo, ser da galera. Eu sou
2: da galera, galera. Só pra isso. E é, tem
1: isso.
2: o tema, próximo tema próximo. do InsiraCast vai ser adolescentes então. Vai ser
1: nada. É, é meu podcast, não, vai você Vai ficar
0: Porque eu odeio adolescente. Mas, enfim, não quero entrar nesse detalhe. É, eu <risos> concordo em número, gênero e grau com o Armando. É, muitas crianças, pra mim, se você tem 15 anos, a gente já se diz, eu sou adolescente. Não, você é uma criança. Muitas crianças acabam entrando nesse mundo pra tentar impressionar a gatinha da sala, pra tentar parecer mais descolado só porque tá com uma parada na boca. Mano, se você tem 15 anos ouvindo isso, relaxa. Se você acha isso uma parada interessante você quer usar, beleza. Eu não sou a pessoa que vou te julgar. Mas espere fazer 18 anos, tenha a sua cabeça formada pra ver se é isso mesmo que você quer pra tua vida, tá ligado? Porque quando a gente tem 15 anos, você pensa que você entende o mundo. Você pensa que você entende de tudo, que tá todo mundo errado e só você tá certo. Mas não é assim que funciona. Na maioria e das vezes é só você que, em que tá onda... errado mesmo. O mundo, só o mundo funciona, não gira e em torno de você. E é, é, então eu... você acaba tomando muitas decisões. Eu era assim aos 15 anos. Muitas decisões impulsivas pra tentar aparecer pras menininhas. Ou pros é. colegas, parecer descolado, popular. Que tipo assim, não é pra você tomar agora. Caralho, velho, vamos falar
1: então de adolescência aí. Já falou de maconha, vamos falar de adolescência Porque é assim que funciona aqui, a gente muda de assunto mesmo é... Caralho, <risos> velho Eu tava vendo as fotos antigas minhas No computador da minha mãe, eu era um bosta Na adolescência, cara, eu me arrependo disso Eu não queria ser adolescente, cara Porque, tipo, todas as viagens que a gente fez Eu saía da foto, não tirava foto Porque eu oh, não gosto de tirar foto Eu sou
0: um gosto, eu sou adolescente oh, Tomando <risos> cu, minha família
1: aí. aí me arrependo, cara, que eu vejo não tem nenhuma foto Tipo, viajei lá pra Florianópolis, tem duas fotos minhas Um cara de cu ainda. Ah, mas tá <risos> Por isso que eu não gosto desse jeito. Sim, de
2: velho. Peraí, eu fui pra... pra... Eu fui pra... Falar, pra merda de Barcelona, velho. E não tenho uma foto desse... Na verdade, tem aquela foto que eu postei, mas como tipo... Pode... Só, só aquela. Só, só tem louco.
3: uma foto que eu <risos> apareci bem.
0: aí, ó. Cara, e o, <risos> e eu eu prov... People Eu fui pra Barcelona e não tirei fotos <risos> <risos> e aí. Não, louco. é o Lucas. Ele... O Lucas, ele comprou espaço dele no podcast, galera. Essa é a verdade. <risos> Ô, Lucas, <a> inclusive, já <risos> voltamos pro tema de adolescente, mas já que você falou dessa você sua falou. viagem em Barcelona, tem uma coisa muito interessante sobre ela, né, quem você encontrou no aeroporto. Por que você não conta isso pra galera? Aeroporto vale, e meu... em Barcelona.
2: Na verdade, o que eu encontrei no aeroporto em Barulhos, né? Barulhos. Aí, tipo, tipo... É, eu sair daqui eu de saí Vitória. Daqui. Foi... Isso foi. foi em novembro de 2016. Aí eu saí pro, pro aeroporto de Guarulhos, de Guarulhos, né, peguei conexão, obviamente, porque não tem como ir tem pra como. Europa por Vitória. Pelo menos não tinha na época, eu acho.
1: Mas também não tem.
2: É, não tem ainda. Aí... É, a gente tava lá e tal, meio atrasado pra pegar o voo e tal, correndo. Aí quando a gente olha pro lado, a gente vê... Simplesmente o time da Chapecoense inteiro lá esperando para pegar o voo para Bolívia.
0: Aquele voo, rapaziada. Aquele não, voo, de... não precisamos que... falar o que, que aconteceu, né? Que todo mundo conhece. Vou da Lâmina. E... Um o aqui... Lucas encontrou o elenco do... Do... da Chapecoense antes deles pegarem o voo. Olha que coincidência. Sim, e lá em Barcelona é, é, você é, encontrou é, é, mais alguém, e 33, né? né? Não, e o
2: foda foi que quando eu cheguei lá, eu. Fiquei sabendo, fiquei tipo, sabendo. depois de todo mundo, né? Porque todo mundo acordou com essa notícia aqui no Brasil e tal. E eu só cheguei lá e depois o meu primo me mandando o que aconteceu. É, eu falei com, ele, falei com ele, né? Eu falei, falei com, com ele, falei tipo, falei com ele. eu encontrei o pessoal da Chapecoense e tal. Ele, que? não acredito nisso, ele ficou sabendo o que aconteceu? Falei. Eu não, não tô falei. sabendo de nada. Não. Ele mandou. O negócio do, do acidente lá. Foi uma, uma tragédia, né, cara? Foi uma tragédia, né? É, agora vamos deixar
1: o clima. Vamos, vamos melhorar um pouco o clima. Que vocês baixaram de... o clima Vão. do podcast, cara. Deixa eu falar. De, o, vida Lucas, vida. o Lucas, o ele, Lucas, ele tomou, licor de ganduia no MacBook Pro dele aqui pra fazer esse podcast. Ou seja, Riquinho filha da puta. Esparro <risos> mesmo,
3: galera. Vou lá. Esparro é Gianuias. Na minha adolescência tinha uma visão diferente. É, no início, acho que como qualquer outro adolescente normal, eu tive, tive a tive minha fase rebelde de querer sair de casa, de mexer mais importante que todo mundo, de querer começar a beber, de começar a querer ir pra rock e tal. Acho que a única coisa que eu não que eu não tentei experimentar, bom, é, duas coisas, homossexualismo e drogas. Duas coisas que eu não quis experimentar, é <risos> um adolescente. De resto, cara... É, até hoje, meio que por causa das minhas decisões até mesmo irresponsáveis, hoje, até, até mesmo hoje isso se reflete na minha vida, no meu cotidiano, né? Porra, eu fui pai com 17, mas engravidei minha ex com 16, né? Então, assim, é adolescentes que ouvem o nosso podcast. Cuidado! Cuidado!
0: Então, é, na adolescência a gente sempre fica um pouco rebelde, querendo desobedecer os pais, Sempre não. Eu conheço algumas pessoas que foram exceções e foram ótimos adolescentes. Mas acho que isso às vezes vem muito do... Exatamente daquele termo que eu estava falando antes, da nossa bolha social. Eu, eu, por exemplo, era eu estudava numa escola, não vou citar nomes, porque vai que um dia alguém ouve eu sou processado, mas enfim. Eu estudava em uma escola onde todo mundo era super riquinho, super mimado. Tanto que seis anos nessa escola eu fiz poucos amigos, se bobear só o Armando. Amigo de verdade, não colega. Enquanto em um ano na escola que eu fiz depois, eu fiz amizade com todo mundo que tá nesse podcast. Mas, enfim, é, o pessoal lá... Exceto eu. Era, exceto muito, eu. era muito babaca, sabe? É, tudo é motivo pra ter briga, tudo é motivo de falar alto, bater no peito. Todo mundo se achava o centro do universo. Eu acho que esse é o grande erro do adolescente, no, de modo geral. E o que me desperta ódio na no adolescente até hoje, que é o que eu fazia quando eu era adolescente também, é gritar. Meu Deus do céu, por que que vocês têm que gritar pra tudo? Por quê? Eu tô no ônibus de boa, voltando ao trabalho e falo É, eh, mas aí deve aquela menina lá Mano, eu não tô interessado na menina da sua escola, cara acha a bola aí, conversa numa boa Para de gritar no ônibus Parem de gritar, adolescentes Deixem de ser adolescente
2: O adolescente tem que, acabar, tem
0: que acabar O adolescente tem que acabar As pessoas tinham que fazer 12 anos e depois pular pros 20 e eu vou meter a real,
1: cara. Quando eu era adolescente eu só era chato, tá ligado? Porque eu nunca fui de querer sair de casa. De... Na verdade eu era bem introspectivo, eu ficava muito em casa, tá ligado? Eu bem isolado mesmo. Então, você é, é um tipo, adolescente que deu certo. É bem... Mais ou menos, é ah, porque mano, eu sou um merda hoje.
3: A gente tá falando de isolamento social e minha calopsita cagou em mim de novo. Filha da
1: puta. <risos> e aí, parreira, como é que foi sua adolescência?
4: Muita punheira? Cara! É, essa parte assim. Quando você se descobre, descobre que você pode fazer mágica com as mãos. É um negócio, assim, que você se torna o próprio Chris Angel, tá ligado? Mas... Então, cara, acho que eu vou ter que falar um pouco, um pouco sobre a minha realidade na minha adolescência. Que eu, eu tive sorte de ter bons amigos, mas eu acabei... Tendo um problema muito sério com bullying, né, cara? É,
0: bullying é,
4: infelizmente, aí, quando eu era mais jovem, eu nasci com, com um problema no peito, né? E isso fez com que eu até certa idade eu, eu, eu nunca reparei muito esse problema. Então eu não. Eu não sentia tipo, dificuldade social por isso. Quando eu entrei na escola, que eu tinha que ir sem camisa na piscina com os meninos e tal, eu, eu, o pessoal começou a fazer muita piada da minha cara, sabe? Então, acabou que eu criei em mim uma, um medo, um, um, uma, uma insegurança muito grande que me perseguiu até, sei lá, é, me persegue até hoje, porque eu não nada sem camisa. Mas é, é uma coisa que eu acho engraçada, sabe, como que o pessoal, assim, ele pode ser babaca na adolescência e afetar o resto da sua vida inteira, sabe Hoje, graças a Deus, eu, eu tenho bons amigos, eu tive bons amigos na adolescência também, que me tratavam muito bem é, Que eu mantive até hoje, mas eu, eu fico impress, impressionado como o um adolescente ele gosta de ser cruel de graça, cara, de graça porque e as pessoas que elas faziam mal, eu nunca fiz nada pra ela. Então, eu lembro de uma menina, inclusive, que eu não vou citar nome aqui, mas, cara, eu queria muito citar o nome, porque hoje ela paga de ai, vamos abraçar a árvore, vamos ser, ai, meu Deus, somos legais. E ela é uma baita de uma filha da puta, entendeu? Então, é, eu, eu mesmo, eu me fechei e, por exemplo, eu não era tão amigo do Armando e do Mion no meu ensino médio, porque eu queria andar com os moleques populares, eu queria ter vantagem e tal, muito pelo que aconteceu comigo no ensino fundamental, sabe? E eu acho que o meu adolescente ele é babaca, ele é cruel, ele é imbecil, ele ele traz para o mundo as piores coisas tanto no pop e tudo. Eu acho que o adolescente, a gente tinha que juntar o adolescente numa sala e, cara não fazer o que eles fazem na escola, que é ensinar o adolescente. Eu acho que você tem que punir o adolescente por ele ser adolescente. Entendeu? Independente dele ser legal. Você pode punir o adolescente porque em algum momento ele vai ser babaca. Você tá punindo ele antecipadamente.
3: Caramba. Cara, mas é o seguinte... É rapidão, não, pode falar. Deixa eu, redão, deixa eu só fazer um, um breve pode falar, comentário. Pode falar. Só só fala. Primeiramente quero dizer que, realmente, no ensino médio, você, você não era babaca, na verdade, nem comigo, nem com a mão. Você não bate seu filho da puta pra gente, né? Mas... <risos> Cara, eu dou graças a Deus por todo mundo esse tipo de contato e, na verdade, tudo, tudo isso no futuro acabou unindo a gente, entendeu? A gente aprende a gente aprende muito errando, sabe? É, no ensino médio, é, a, gente, a gente teve contato ali, a gente não era da mesma sala, eu, você Armando, mas olha só, cara, que diferença. Eu posso contar nos dedos as pessoas que na época, eu mantinha contato na época e que hoje eu ainda converso, conto nos dedos, e você, quando a gente tinha contato direito na época Mesmo que a gente não se batia na época Mas que hoje eu trato como um irmão pra mim Entendeu? Uau. Então... Ah não, para com, aqui, para com essa verdade aqui,
1: velho para com essa verdade, vou contar essa
3: merda, velho Eu vou cortar essa, essa merda, né Eu tô dizendo uma
4: coisa, uma coisa... <risos> eu vou... Alô, Luana, velho
3: Uma coisa extremamente hétero, Realmente cara hétero. Eu, eu certeza cara, que Tenho Se eu vi seu peitoral na praia Eu daria um beijo nele, tá?
4: Que
0: viado!
1: Não, eu vou cortar, mano. Aqui não tem verdade não, essa porra, mano. Só hétero top, só fã de PicBine. Eu, aqui... mas...
0: mas... eu, Chico.
1: Ah, eu vou falar uma coisa aqui importante no um comentário agora. Mas eu acho que apesar de tudo, apesar de você ter sofrido adolescência, porque adolescente filha filho da puta, eu é acho isso, que, que se quant... chata, as pessoas caralho, que cara. sofreram bullying... Na adolescência se tornar pessoas melhores porque tem os filhos da puta aí que eram os caras que praticavam bullying, que ficavam de boa aí, são os caras que usam hoje em dia, os caras que se acham mais fodão, chega achando no lugar que é o dono da porra. Leva exposure
2: no Twitter.
1: É... Leva
0: exposure no Twitter eu que é Eu não queria não falar gosto. nada, não. Eu não gosto mas de Muita também. gente que, que no... era escrota na época do ensino médio tá levando de agora, enquanto a galera que era levava o bullying não tem nada sobre eles. Não, mas eu sou contra exposure no Twitter que acho
1: o bagulho que você tem que resolver com a pessoa, ou sei lá, se for necessário justiça, com a justiça. Mas ninguém precisa saber da história da sua vida que eu não quero saber, caralho, puta, desgraçada.
0: Bom, eu tenho ah. uma opinião, mas eu não vou entrar nessa opinião agora porque não é sobre isso mas o podcast. Tipo, eu, é, eu não vou mexer sobre... nesse
4: vespeiro, mas é, eu estou com aí. as mulheres.
1: Vocês estão com medo de eu ser também, cancelado Vocês estão com medo de ser cancelado cara. Não é que não, eu tá com mulher claro, não, mas... não, porque às vezes a mulher pode falar... Ai, viu, o só abusivo, não sei o que, não sei o que lá. Mas quem fala primeiro na internet, que é abusivo, que tal, é quem leva razão. Normalmente, mesmo se a mulher fala depois, ela leva razão. Pode ser que
4: tenha. Não, um eu problema. vou mexer nesse vesper, então. Eu vou mexer, ver... eu vou militar aqui. Peraí,
3: peraí, peraí, parreira. Deixa eu só fazer um breve, um breve comentário primeiro, antes de você tocar nesse vesper e jogar ele pra todo mundo. Cara, eu acho que, em certa parte, eu concordo aí com o Armando nessa questão de que se você tem problema com alguém, que você vai resolver com ela. Você pegar esse problema e você expor na internet, que é um ambiente, cara, é uma coisa que você joga ali e nunca mais vai sair. Entendeu? Eu acho que é um nível de covardia que ele ultrapassa, tipo assim, a, ultrapassa é, os limites. Vamos botar assim os limites. Como eu disse, velho, você tem algum problema com alguém, você resolve com ela. Se não dá pra resolver por ali, vai na justiça, procura seus direitos, entendeu? Agora, a, a forma como isso é feito
4: é ridículo, tá ligado? É ridícula. Eu penso tá, nessa vai, forma. Então, gente, é, eu vou tocar nesse vespiro vocês sabem que eu tenho horror a essa coisa de fada sensata, essa coisa de ai, é, eu, eu não gosto de abraçador de árvore, basicamente, mas, cara, nesse ponto eu vou ter que tocar porque, gente, é, como que uma menina que sofreu um relacionamento abusivo vai resolver com a pessoa, entendeu? É, pelo menos o que eu vi... São coisas que a menina tá... Eu entendo que talvez o Twitter não seja a melhor, a melhor, o melhor lugar, sabe? Mas às vezes é algo que as pessoas julgam ela por algo que não, não aconteceu, sabe? Teve uma menina que ela foi realmente estuprada, ela colocou lá no Twitter e tal, foi um caso que eu e Renato comentamos. Então... É, é difícil dela confrontar, confrontar o agressor, sabe? Porque ela não sente que ela tem apoio. Não, mas é cara, só que, que a realidade de muitas eu, meninas eu, é eu, que elas eu, não eu, encontraram eu, justiça, eu, cara.
1: Eu não tô falando de estupro, eu tô falando de relacionamento. Porque tem muita mina que fica com um cara... Eu conheço um caso do cara, ele, tipo, a mina era puta ciumenta com ele. Aí a mina não deixava ele fazer nada. A mina tipo, chegou a agredir o cara, aí o cara terminou com ela. E, tipo, diversas vezes ela chegava e falavam que o cara que se terminasse com ela ia se matar os caralhos. Aí o cara não tinha coragem. Eu sei, velho. Esse cara sou, sou eu. é um ah, ah, relacionamento
0: abusivo terminou...
1: também. Aí o cara terminou com a mina não e a minha é, gente? Veio... Que foi na tá, internet sacarrar, e falava né? que o cara era um cara que, tipo, é, abusava não sexualmente, tipo, é, era fazer violência mental, é, se vai com ela, só que o cara era Mas Aí, sofrido, aí né? vai até
3: um pouco na autoestima dessa pessoa. Peraí, tem um certo, sério problema hoje da autoestima. Eu acho que, bom, acho que todo mundo é atingido até certo nível do que falam da gente. Então você também tem que, porra, tem que ter um certo limite do que você do que você absorve pra você como crítica, né, velho? Por exemplo, num caso de estupro real, numa situação bem mais pesada, bem mais Sim. crítica, bem até mesmo Sim. criminosa e hedionda igual essa aí, cara, vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo, é, hoje, hoje, existe um canal que é do, aquele, sabe a loja da Magazine Luiza? todas, fiz propaganda sem querer. Hoje, se você entrar no site, Sim. deixa um Sim. botão lá. Eu vou vem, cortar,
1: vem, que eles estão um pagando. Um
3: de pra... <risos> lá dentro desses... Dessa, dessa...
0: Caiu. Mion?
4: Pra mim caiu. Tivemos mim caiu. problemas técnicos aqui.
0: Mas eu não sei
1: quem tá falando. No site da Magazine Luiza tem um botão pra você fazer denúncia e você finge que tá comprando coisa. Isso, por causa que isso. eles falam que esse bagulho de ficar em casa aí com a mulher aumentou a violência doméstica. Mas é porque, tipo, mulher chata pra caralho. Tô brincando. É porque Enfim. não se aguenta. Mas o que, que eu tava querendo que falar é o seguinte... É que, tipo... Tem uma grande diferença entre estupro e um relacionamento abusivo... Que o cara, tipo... Ah, o cara não deixava o vídeo Mano... Culpa, eu posso estar sendo um cara escroto pra caralho... Mas, tipo... Termina o relacionamento, velho... Muito cara que ele vem falando pra mina... Ah... Começa um relacionamento baseado em mentira... Porque fala que a mina quer ouvir, tá ligado? Aquele esquerdo macho, filha da puta... Que, ah, não sei o que... É isso mesmo... É, feminismo, isso aí, pá. Mas na verdade é um filho da puta que quer que todo homem quer, só que tem homem que fala a verdade, tem esse tipo de homem que chega com mentirinha que é o quê? É farmar seta, cara. Foi mal. Só que esse cara, ele é um filho da puta porque ele é um psicopata que ele começa o um relacionamento mentindo. O outro não, o cara que fala a verdade. Ele pode ser um filho da puta? Pode, mas você sabe como é que ele é, entendeu?
0: Mas, mas pô, então, então eu não gostaria mas, então, de não continuar possível. nesse assunto porque eu não entendo, o, não entendo eu o suficiente para estar, para estar comentando mas minha opinião é que a gente estava falando sobre os exposits que surgiram no Twitter E a maioria deles envolviam realmente assédios sexuais Não só é, um relacionamento abusivo E no caso de um assédio sexual, quantas mulheres sofrem assédio e nunca conseguem a sabe? Vai, denuncia, tenta resolver de outra forma e não dá em nada Porque é simplesmente ignorado quando chega lá no tribunal Então é a forma que elas conseguem ter uma forma de justiça, porque, mesmo assim, o cara vai continuar lá numa boa, só vai ser julgado. Mas é melhor do que Alô? nada, sabe, pelos erros que, que ele cometeu, que são... Assim, eu não tenho nem palavras pra, pra classificar o quão ruim isso é. Como a gente estava nesse assunto e foi por via das exposes do Twitter, era sobre isso que eu e Parreira estávamos falando, entendeu? Mas de qualquer de forma, bola. eu prefiro voltar ao assunto à adolescência,
4: porque Show de Eu bola. posso só fazer um último comentário Aqui Faça. Sobre esse assunto é, eu, eu entendo o que vocês falaram eu, eu entendo o ponto de todo mundo é, A minha questão é só que Os exposed, eu entendo que às vezes A gente pode é, é um negócio que eu falo com o Renato, sabe Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém Então eu não, eu não tô dentro Inserido na relação deles Eu tô vendo só uma parte Eu tô vendo só um relato E querendo ou não Na justiça você é inocente Até que se prove o contrário, entendeu? Então eu não, posso, eu não posso Ficar julgando aqui Eu acho que se a menina sente A vontade de botar no Twitter O Twitter é dela, entendeu? Ela apoia o que ela quiser Só que também Eu vou colocar aqui uma coisa que eu vi Que eu não apoio É, esse negócio de generalização, aí eu, eu vou ser ridicularizado, vai botar lá, ah, o passador de pano aí, o note aumenta e tal. Só que, cara, é, tem muita menina que chega lá, ah, mas o seu. você tá horrorizado com os exposed, mas o seu amigo você não. não, não para ele, né? Cara, se eu tivesse amigo estuprador, ele já tava tomando porrada, velho Boa, porque gente... eu, não passo, eu não passo pano pra, pra esses caras a parada é que eu não tenho amigo estuprador essa que é a parada eu tenho, eu tenho amigo trouxa, eu tenho amigo gay mas eu não tenho amigo estuprador eu tenho amigo até que deixa o Hitler puto mas eu não tenho amigo falar, estuprador é isso, é isso que eu queria
1: falar, cara Do vídeo muito bom um dos melhores vídeos de releitura do Hitler que eu já vi, obra de arte desse grande mestre aí, do deputado federal Matheus Parreira que ele fez um vídeo, uma releitura. Nossa, cara, eu tive uma releitura melhor do que a obra de arte, tá ligado? Ele pegou uma obra de arte e transformou ela numa super numa masterpiece. Como é que é o nome do vídeo? É, 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 é,
0: é, é Hitler Puto com Lucas? Hitler Muito Puto com Lucas. Joguem, Lucas. Joguem na internet, vocês vão Procurem amar o mesmo. canal
1: Matheus Parreira. Ai, ai. Quem é... não tá puto com o Lucas, né?
2: Gente, Quem não tá puto é... com o Lucas? Mano, voltou minha adolescência? É, eu concordo com o Armando ah, que eu era um adolescente muito, sei lá, tipo, então é... vontade de voltar no tempo e me dar uns tapas na cara, é. falar, cara, cara, toma jeito, velho. Era pra eu ter 15 filhos hoje, velho. Você, Você era, era é, mano.
3: Você
2: se atrasava todo dia eu... pra
3: gente jogar bola, né, Lucas, na adolescência.
2: Como é que é fazer, não? Mas, fazer. Você se atrasava é difícil, todo o
3: rolê que te blocava na adolescência, né, velho?
0: se atrasava eu pra todo atrasava. rolê que, que marcava na, na adolescência? Não, foi, ele atrasa
3: hoje,
1: na adolescência a gente <risos> ia lá então na adolescência ia atrasar menos, velho. Mas, e, Orlando, Atrasou. você lembra da minha fase emo? Cara, eu nunca fui emo,
0: emo não, cara, eu só era meio não, isolado mesmo. tô falando da minha fase emo. Ah, sim. Que fase boa do caralho. Seja um emo oficial. É, na adolescência, eu acho que nessa questão de bullying, eu, também, é, eu sempre fui uma pessoa que eu tô cagando pro que os outros estão falando e apontando pra mim. E isso me ajudou muito na adolescência, porque eu peguei, eu fiz chapinha no cabelo, eu tenho cabelo enroladaço, eu peguei, meti a chapinha, vim o cabelo lisando, aquela franjinha no olho, falei isso mesmo, folha. Fui pra sala de aula, todo mundo me zoando, todo mundo, ih, não sei o que, viadinho, e cadê eu? Tô nem aí, nem aí. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu não sou o tipo de pessoa que vai te pegar e falar eh, Eu sofri bullying e não sofri com isso Bullying é, é invenção Você não vai sofrer Não, bullying existe, bullying é sério pra cacete Porém, é, não, é... Eu, claro que é mentira eu dizer que eu não ficava incomodado com isso Mas eu não demonstrava estar incomodado Uma das formas que você tem de poder tentar fugir do bullying é isso Não demonstre pra pessoa que você tá incomodado Que ela vai esquecer de te zoar Que ela não vai mais ver graça nisso É claro que você tem todo o seu direito de ficar puto Mas se você conseguir, pelo menos funcionou comigo Mostrar que você não tá nem aí pra pessoa Ela também vai ficar nem aí que você vai parar de te encher o saco Muitas vezes é isso funciona Outras não, porque adolescente é um filho da puta
4: Gente, é, rapidinho Eu queria me despedir aqui, infelizmente é, Eu vou ter que sair Eu adorei participar desse podcast, é, eu certamente vou estar nos próximos, é que hoje é que eu um tenho um problema, estão pedindo para eu ingressar numa reunião. Vai lá. Digou, o, vai lá. Cara chef, o cara é chefe, né? O, o cara é importante. Tá pai? bom? Cara Me desculpem, hein, cara. galera. Valeu, vai. Favor, Valeu, pastor. Pastor. Valeu, Falou, pastor. Falou, pastor. Falou. Então.
0: Ramon, eu posso colocar
3: uma questão da adolescência, que todo adolescente pensa e fala sobre isso. Fala. Sexo.
1: sexo. Ah, sexo de novo, não, velho. Foi punheta e pau no último podcast, cara.
3: Não tô falando ficar toda vez no
1: sexo. <risos> <Quer> dizer, <risos> sexo, caralho, de sexo. Quer dizer, quer dizer,
3: olha, não, peraí, peraí. Aí, vamos lá dar um exemplo. Não
1: transei na adolescência. Não transei depois da adolescência. E aí, mas o que? Que engraçado. E, e aí?
0: Pronto, vai, próximo assunto. Tô brincando, pode falar. <risos> Eu acho que a opinião do Erlei é muito válida porque ele é alguém que foi pai como adolescente. Então ele pode Sim. ter um o que a se isso, passar, vai. sabe? É, velho. Vai, fala. Vai,
1: papai. Fala.
3: Não, tô falando de... <risos> o nosso grupo de amigos surgiu, na verdade, através de um grupo que compartilhava putaria.
1: Ah, vai tomar no cu, ó. Ah, ninguém precisa saber disso, cara. Porra, <risos> velho. Caralho, velho. Eu achando que ele ia falar um bagulho <risos> namorado,
3: <risos>
2: Sexo na adolescência, não sei o que lá.
1: Com não, um a cara me falava do um grupo...
2: Ainda bem que eu não fazia parte do grupo nessa o Eu, cara eu também um não, não, hein. É, o Começou
4: cara
1: faz de me... um grupo... O cara falar de um grupo que tinha vídeo tava... de mulher que botava bola de basquete no cu, é isso.
0: Cara, tá, fala. que coisa bizarra, eu não consigo botar tipo de coisa. É,
3: é no também não, velho. Esse, esse canal, esse... Essa, esse grupo de WhatsApp, ele compartilhava dois tipos de conteúdo, basicamente, o primeiro conteúdo de pornô normal, vou botar entre aspas, normal, e o segundo bizarro que todo mundo ria, lembra que, por exemplo, aquele, é, ah caralho, aquele meme que surgiu em 2012, 2013, Harley Shake. Tio pornô Harley Shake. Era muito engraçado. Então... Ah,
1: Mion. Puta que pariu, velho. Que ódio, véio, cara, não, cara. Não, não,
0: corta
3: corta, 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 corta
1: esse cara,
0: velho. Mion tá me lembrando. Não, eu tô
1: lembrando. Ele só me lembra o quanto retardado eu era, velho. Hoje eu sou retardado, <risos> porra. Não vê essas coisas, Não falo, velho. Olha
0: as coisas que o adolescente compartilha. A gente tinha que fazer 12 véio. anos, depois 20, cara. Já vim a cabeça formar. também, que eu conheço ah, muita gente ah, que, ah, que tem 20 anos e continua pensando como 12, né? Tio Guns ou não, não. Eita. Que pariu, velho. É nóis. Tenho coragem.
1: Não, o cara O cara falou um abraço aí e não falou, hein? Isso aí eu sinto como um cheiro verdade, de covardia.
3: O meu ponto, <risos> é, o ponto que vida de sexo é o seguinte: todo adolescente, todo adolescente pensa o seguinte, que quando, quando ele começar a transar, quando ele realmente começar a ter sexo, a vida dele vai fazer uma, tipo, uma, uma puta revolução, ou quando ele fizer 18 anos e se tornar é, maior de idade, vai acontecer uma puta revolução. O que eu quero revelar é, mano, não muda porra nenhuma na sua vida. Não vai acontecer desgasta nenhuma. Ah, na verdade, muda. A velha... É, ela vai dizer o quê? A velha piadinha que você pode ser preso, não muda porra nenhuma, velho.
1: Não, não, muda que quando você engravida, quando você faz sexo, não usa camisinha, corre você virar pai.
3: Sou filho da puta, né, velho? que falar isso aqui na
0: Mano, eu acho que sexo é overrated. Eu é, esqueci a palavra punhetinha. em português, eu até pensei um pouquinho. Super, intimado, eu, eu super juro estimado, que eu super estimado. estimado. Obrigado. É, porque, tipo assim, é bom, óbvio, é maravilhoso, mas por que que você vai moldar a sua vida em torno de fazer sexo? É mais ou menos isso que o adolescente faz. Sim, às porque vezes é um me meme do, do, do você estuda que... pra comer alguém, você trabalha pra comer alguém, e o adolescente pensa assim. A humanidade é, foi forjada assim, cara. É, inclusive, o assunto principal, né, que era pra ser o assunto principal, porque o Erle já transformou isso em podcast de sexo de novo. <risos> O que é, é. A, as Boa drogas é, Eu conheço muito, muita, muita, muita Muita gente que usa troca droga pra tentar comer alguém
2: Sim, velho Eu ia falar isso também Às vezes eu vejo é, gente sim. que Eu percebo que não Nossa. tá sendo ela, tá ligado? Ela tá sim. sendo outra pessoa ali tá Nossa. meio que As pessoas assim, não,
0: não, não fingem que estão Chapados ou fingem que estão bêbados Só pra ter desculpa pra chegar em alguém, tá ligado? Ô Lucas, ô Lucas, eu não entendi essa crítica é. aí Direta não, velho, entendi não
1: que mal, é isso? Ah, finge é. que não é alguém, finge que não é o Eu não tô eu falando faço de você.
3: Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei complicado. complicado. Porque, bom, eu iniciei meu ensino médio ali com meus 13 anos de idade hum. e eu não sabia nada, nada do que era ser um adolescente. Eu lembro até hoje. Ninguém sabe. Não, eu lembro de ficar chocado quando o pessoal começou a falar sobre bebida alcoólica do meu lado e falar que bebia. Eu fiquei tipo, mano, o que esse povo tá falando? Sim, sim, sim. Eu fiquei chocado. Foi, um, foi tipo um lapso temporal do meu cérebro que não marcou muito. Eu lembro de que eu não conseguia me misturar com aquelas pessoas, porque eles praticavam coisas, faziam e falavam coisas. Eu não conseguia olhar, incluir aquilo na minha vida e falar que seria bom pra mim. Por exemplo, uma maconha. Nunca conseguia olhar pra isso como uma coisa boa pra mim. Então, eu não tô dizendo que as pessoas não podem fazer. Eu dizendo que, tipo, Eu nunca olhei pra isso e falei, porra, eu quero
2: fazer. Entendeu? É o famoso, é, tome cuidado com as drogas, né? Nem o, não uso as drogas. Tome cuidado com e as então, drogas. Não,
3: calma aí, gente, calma aí. Então, o que acontece? Como eu nunca me senti incluso, cara, no meu primeiro ano de ensino médio, foi um ano muito para pra mim, mas muito, muito. difícil. Porque apesar de eu sair com a galera famosinha, assim, não da minha sala, porque a pessoa da minha sala a maioria não gostava de mim, eu saí com a galera famosinha de outras escolas que eu fui conhecer em rock e tal, que tive um pouco de sair, ao mesmo tempo eu não me sentia pertencente de bosta nenhuma daquilo, velho, entendeu? Eu saí da minha sala do primeiro ano com poucos amigos, no segundo ano de ensino médio que foi tipo assim, a galera meio que ficou mais íntima, mais fechada, vamos botar assim, que foi quando surgiu o Armando O se juntou a gente também Eu surgi né? no
0: segundo ano é. Não é, O Armando não existia <risos> não do nada, quando ela chegou no segundo ano Ele virou um
3: monte dos excluídos na escola, entendeu? Eu, quando eu acho que pela primeira vez que eu pude olhar e falar Porra, agora sim eu tenho amigos que não são amigos da internet eu tenho amigos de verdade na vida real
2: Até hoje, Até tipo, mesmo. nós somos um grupo de excluídos Assim, se você for parar Cara, eu lugar. vou meter
1: a real, velho Eu vou meter a real, cara
2: Eu o só fui beber álcool
1: Eu só fui beber álcool Depois de oito anos sem mentira Eu, eu também Eu não
2: álcool
1: isso
0: não É eu sempre fui muito
1: fodidão, cara não gostava de sair de casa, ficava só em casa Jogando Minecraft Skyrim, batendo punheta Era essa docência
0: Eu sou um cara <risos> que, na real eu... eu fiquei bem no meio termo Entre o excluído e o popular Por quê? Porque eu andava um pouco com as duas turmas Eu tinha um brother que Brother mesmo, um amigaço Hoje perdi contato, porque a vida é assim Às vezes a gente simplesmente perde contato Com alguém que a gente ama, mas não por isso a gente deixa de ser amigo E amar essa pessoa Só de contato mesmo. Mas esse brother, ele era da turma dos populares. Então às vezes me levava pra lugares. Eu sou isso. o melhor exemplo disso que todo mundo aí. É, enfim. E, e eu, eu tinha a turma em que eu me sentia mais à vontade, que era a turma dos nerds, dos excluídos, que é quem eu sou. Porque eu gosto de anime. Eu gosto de, de coisas geeks e tal, que hoje é popular. Hoje é popular. Hoje não é errado, todo não mundo gostava, Naquela época, quando eu tinha 13, 14 anos. Era motivo de ser desumado pra caralho. Todo mundo era. Ih, olha o ataquinho, fedido. Não, o fedido acho que surgiu mais recentemente. É. Mas assim. Então eu tava sempre calambiando entre uma coisa e outra. E por isso algumas coisas eu fiz mais tarde, outras eu acabei fazendo mais cedo. Como sexo eu acabei fazendo mais cedo do que eu deveria, porque eu fiz com uma pessoa que não me representa nada. Não, que... eu não concordo com Bolsonaro. o Bolsonaro. É, de que Caraca, o sexo cara, é sagrado cara. E tem que ser feito com alguém que você realmente se importe Não concordo com isso Acho que é um tipo de diversão que você pode fazer com qualquer qualquer um Que você desejar Mas eu não queria ter feito com essa pessoa E eu fiz Então talvez se eu tivesse é. mais cabeça eu não teria feito E por causa disso Também eu comecei a beber com 15 ou 14 anos Vodka e cerveja Hoje eu odeio vodka Mas em compensação eu amo E defendo a cerveja Cerveja é bebida de quem bate mulher, velho. Cala a boca. Caralho, tem que largar a Caralho. <risos> ah. Horrível. Pior
2: que
0: eu tô é, gente, não. Por causa dos meus tempos de Argentina. Oh, um grande abraço pra todos os argentinos. Fernê, beijo, é... Galera, quando vocês encontrarem Fernê no supermercado, vai na minha. Pega o Fernê, compra. Você bota 30% do Fernê no copo e enche de Coca-Cola. É a melhor bebida do mundo.
1: É, eu vou ter que pedir para vocês mandarem seus recados finais já, porque já estamos com 40, quase, quase 50 minutos de post
0: É isso aí, Beleza. então. Eu gostaria Mas, de... Adolescente,
3: Pode adolescente começar, eu velho. vou dar um conselho. É... O mundo não gira em torno de uma... entre uma punheta e outra. Cuidado com suas ações e ouça os seus pais. Pronto.
0: É, eu gostaria de usar um conceito para meus adolescentes: é, não comprem drogas, fiquem famosas que elas virão de graça. É. E eu gostaria de mandar <risos> novamente um recado ao Maicon Kister Eu pedi para você me chamar para o churrasco no último a, a podcast, né? Ainda quero que você me chame para um churrasco, tá? Então, me chama para o um churrasco, Michael E eu você gostaria de mandar aí, um recado também para o Ibrahimovic. Vem pro fogão. Vem ser feliz no boa. fogão, Ibra. Boa, boa, boa. Eu passo minha voz pro Lucas. Lucas? Lucas?
1: Tá, então eu vou falar, foda-se. Eu queria dizer aqui que eu vou mandar um grande beijo, um grande abraço ao fã clube feminino podcast. Amo todos vocês. São dezenas de garotas espalhadas pelo mundo. Milhares de garotas, na verdade. Milhões de garotas. Só que eu tô sentindo Bilhões que tá faltando tá faltando fotos é, de seios no, no meu DM no Instagram. Então, arroba Armando Cassimiro, manda lá. Não, é só pra analisar mesmo, cara, que eu não vou pensar nessa forma sexual, tá ligado? E Opa. queria dizer também que é... é todas as marcas que quiseram no seu podcast pra anunciar e agora eu vou terminar o podcast vou deixar um. música Calma aí, você minha. tá
0: ouvindo você tá ouvindo o Lucas falando? Não, ele saiu Lucas da falando. Ele Não, saiu ali, da calma, ele não. Falando, ali ele falando. Eh, Juliana, Juliana, eu te amo. Ah, eu, tá. Não me abandone. <risos> Juliana.
1: <risos> eu vou deixar, Eu vou deixar uma música minha aqui. Que eu sou músico, uma bosta de música, Um péssimo cantor, mas eu vou deixar no final porque o podcast é meu e eu faço o que eu quiser. Então é isso, galera. Fiquem com uma música eu não sei o nome. Vou escolher uma das milhares que eu tenho e vou botar no final. É nóis. Beijo Pode no coração irmos. e até a próxima. time when you is mine, it's behind so far, on the side of my side I cry, I die, every time when you is mine